0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。呃，《女儿时报》一个专栏作家叫 Tim 呃 Credin 呃 c r e d e r 啊，他、呃、对 c r e d e r 嗯、呃，他呢是呃最近写了一篇文章，我们觉得蛮有意思的，就是说呃电子邮件方面的一个失误呢，可以给他。呃，一个反思，但实际上呢，这个远远不是只有电子邮件里边，呃，才会产生的这个问题哈。实际上，它是一个人类普遍的一个问题，或者说是，呃，早在这个电子邮件产生之前，我们就已经碰到这一类的问题了。只不过电子邮件的情况呢，就更加，呃，糟糕一点。这个电子邮件它有一个，呃，件叫叫就是群发啊。那么在群发的这个，呃，名单当中，呃，很多人都已经有上百个名字了。这有的时候你群发的时候。也不会呃注意检查每一个人的名字，于是有一些背后说别人、议论别人的这个群发的邮件呢，一不小心。就发给议论的那个人的邮箱里头去了。嗯、对，那这个就造成了相当大的尴尬
1: 。对 ，Carter 他最近写了一本书，叫做《We Learn Nothing》，哈，翻译成中文叫做《我们一无所获》。在这个书当中呢，他收集了很多他写的这个杂文呢、啊，还有他画的一些卡通，哈。其中的一篇杂文，我们觉得非常的重要，而且这个杂文呢，也是《纽约时报》转载的，就是今天准备跟大家借题发挥的，名字叫做《I Know What You Think of Me》，翻译成中文叫做。我知道你是怎么想我的，或者说我知道你对我的看法是什么。他这个短文呢，非常重要的原因是，他涉及到一个我们每一个人都经历过的一件事情，每一个人一生当中就是常常会做也会经历的一事情，就是议论别人或者被别人议论，对吧对？这个是每人都有的。他当然是用自己的一个小小的例子呢，先开头。他说他啊，收入并不是很多啊，他并不是很有钱的人。但是他有一个莫名其妙的爱好，他喜欢养羊，这是很莫名其妙的。<笑>所以呢，他又买不起，他就租了一些羊。对不起啊，在这个他住在什么城市我们也不知道，在什么地方能租羊咱也不知道。但是他租了一些羊呢，放在草地上去养，然后他很得意，就照了一大堆照片。然后呢，他照了这些照片以后，就把他照的这些羊的照片啊发给了很多的朋友，是同时发的。他很洋洋得意哈，期待着这些朋友呢，就回过来说：“哎呀，你这些羊真可爱啊，什么什么。”果然，就有一些电子邮件返回来了，说这个羊啊很可爱啊，同时呢也赞赏他的这种热爱大自然，反正就是我们说叫有的没的吧就给他弄了一套。但是呢，在诸多的回信当中，他收到了这样的一个回邮：其实这封电子邮件不是回给他的，可是这个人按错键了，他按成了群富。就是我按一个键叫 reply， 另外一个键叫 reply all、哦。实际上呢，那个人少做了一个动作，就是这个人他把这个电子邮件往回发的时候呢，他是想发给大家，但是他应该把他的名字从里面删掉就行了。那就就除了他以外，大家都能看到。但是那个人要不就是忘了，要不就手太快就发给他了。结果这个人呢，在这个电子邮件当中就说了他一些让他觉得很不舒服的话，包括。这小子没什么钱，干嘛这是？就类似这种话哈、啊，又没什么钱，还还玩这个羊，还搞这一套啊，等等，就是具体说什么呢？他也没告诉我们，他说不太重要。但是呢，那一次至少让他知道，哦，原来在我这个诸多的朋友当中，至少有一个人，他是这么想我的，这才是讲的真话呀。那至于其他人那些回的说，哎呀，这羊真可爱啊什么，那是不是真话？要打点折扣了，对不对？
0: <笑>对，所以呢，他就引申出来了，就从这个事件当中引申出来。他说：“看来，其实很多人恐怕也都和这个呃误发给我的这个人这个邮件这个人的想法差不多啊。”所以呢。他说，他说了一句实话，我觉得真的很有道理。他说，其实人们现在一直认为说，网络最大的灾害就是，比如说金融系统，呃，被被骇客盗了，或者说军事系统、电脑系统被骇客给攻击了，所以丢失了很多军事机密，或者是呃，金融市场出现危机。他说实际上更可怕的、最大的灾难是，把现在所有的每个人的电子邮件全部同时公开。他说，如果这个。这个悲剧或者这个灾难发生的，他说，这就好像是整个地球上突然，呃，爆炸了一颗原子弹，把所有宇宙当中的氧气全部抽空一样。他说，整个的维系整个社会和维系人跟人之间关系的所有的那些脆弱的，不管是面纱也好，还是一根线，这个呃，这个脆弱的这种呃知网也好呢，全部会崩溃。呃，什么离婚，你就可以看到大家都在打架，大家都在破口大骂，大家都在离婚，大家都在破产。因为这个整个的世界是靠，呃，就说大家外交式的这种辞令措辞，呃、礼貌式的省略，或者说是，呃，善意的谎言在维系着。嗯
1: ，这个话呢说的是非常有道理。实际上，每一个人呢心里也都知道，大家也都是心照不宣。这就是为什么。当 Snowden 跳出来，他说：“哎呦，大家可能不知道啊，美国政府在收集你们的电话资料啊，你们这些八大国的首脑会议在伦敦开会，你们知道吗？这个英国政府在收集你们的资料啊，等等。”这就是为什么当他说出这些话来的时候呢，其实全世界的人并没有因此而跌破眼镜。如果有谁因此而跌破眼镜的话，那么也只能说你和 Snowden 一样天真。如果 Snowden 他没有别的动机的话，这就是为什么 David Brooks《纽约时报》的专栏作家说他是一个天真的傻瓜哈，原因就是这样。请问谁不知道国与国之间，大家在互相刺探情报呢？对对对，这不是这个世界的一个现实吗？尤其是当这么大型的恐怖事件发生了以后，当数千人被爆炸炸死的时候，那么政府有一些过激的行为，当然没有通知民众，但是大家会觉得很吃惊吗？请问“文人相亲这句话不是可以适用在我们生活的所有的角落吗？你认为政府那些部长他们在背后，这些参议员、众议员在背后几个好朋友在议论另外一个参议员的时候，你认为他们的措辞会很礼貌吗？你认为这些一个歌星在背后议论另外几个歌星的时候，他们会很客气吗？一些演员什么之类，他们在背后说其他的一些演员，包括太太，包括先生。尽管这两个人是在结合，难道这个太太在跟先生结合在一起的时候，他就失去了再喜欢另外一个人的权利吗？只不过没有办法直接的告诉你嘛。这就是刚才他说的这个，就是如果把全世界的人讲的真话都暴露的话，那整个人类文明就崩溃了。对，这尽管真的是心照不宣的，这就是零九年的时候呢，英国有一个喜剧演员啊，叫 Ricky Gervais， 我们之前也跟大家介绍过，他导演了一个电影叫《The Invention of Lying、啊》哈，谎言的发明，就是一个相当了不得的一个努力，就是他在这个电影当中呢，当然是荒诞喜剧，他就设想了这么一个情况，就是从某一天开始，这个世界上的人全讲真话，一个男的找这个女的来约会来，来在等着，这个女的从楼下下来了，张嘴讲的话。这个我现在都没办法重复，在广播上，就是他讲的话呢，全是真话。当两个人约会的时候，讲的话全是真话的时候，当整个人类的运作公司和公司在一起交往，全讲真话的时候，人受不了，不行的，那是那是没有可能的。美国不是也有个电影，那个《l i o n Liar》吧？嗯啊，拉尔，拉尔，这那个，那叫什么什么名字来着？就一个律师
0: ，<笑>呃，他没<笑>对，拉尔，拉尔，对，对他，他一天不能一天不能不说谎，呃、嗯，每天都要撒谎，所以有一天他不是自己下定决心说不行，我今天不能撒谎，我今天一定要讲真话，看到什么我就把我真实的想法说出来，结果没有想到这个这是一场灾难，他根本没办法，他看到看看到一个比较胖的呃这个秘书在在眼前的时候，他他这句话。他,他平常都说你很很漂亮，结果那天他怎么想讲这句话，他这个嘴就说不出来。Jim Carrey 嘛，对 ，Jim Carrey，
1: 对对对,对，所以这个实际上说的是一样的东西。还有那个好莱坞电影 A Few Good Men》嘛，这个电影可能很多人情节都已经忘了，但那句话呢永载史册，就是当 Tom Cruise 站在 Jack Nicholson 的面前说 ：“I'm e n t i t l e to the truth 就、啊、是我有权知道真相。”这时候，人家那个 Jack Nicholson 就厉声地回答了 ：“You 句 can't handle the truth。”对，什么一天到晚你要真相真相，你受得了吗？我把实话都告诉你，你能承受吗？一下把他给憋回去了。确实是哈、啊，就是在我们人与人之间的这个交往当中，如果你都讲真话的话，那无法承受哈。所以这一篇小短文呢，给了我们一个特别了不得的一个借题发挥的机会。那么借题发挥呢，还会继续。那么稍待一会儿呢。我们来继续再就他的这个短文呢讲一点，呃，可能会对大家的互相交往之间有帮助的一些道理。今日话。
0: 继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。这段时间呢，呃，我们是根据这个《纽约时报》的专栏作家听、呃、对他的一篇文章转载了啊、呃，他不是转载专栏的这个呃，对,对他呃，他转载的一篇文章呢，我们就呃借题发挥一下，因为我们呃根据这个观察也好，根据他文章里边的这个内容也好呢，实际上是我们每个人在社会当中其实或多或少都观察到，或者自己也都亲身体会到的一个。一个事实啊，这个并不是说有了国际网络以后才有了这种背后议论人的情况。实际上，在早在没有国际网络、没有电话，呃，最早的时候，只要有人类的时候，他就有这个情况啊。一般，呃，可以总结出两点来哈，也就是说，一般来说，当你当面和一个人开玩笑的时候呢，你实际上是告诉周围其他的人。说，你看我跟他有多熟，嗯，我跟他的关系比你、你们跟他的关系熟，因为我可以当面跟他随便开玩笑。两个人第一次见面，你敢跟人家开玩笑吗？拿拿人家开玩笑吗？不太可能吗？所以就是说，告诉你说我跟他的关系好。那好了，如果背后开一个人的玩笑，或者说说一个人的时候呢，实际上你是想和和你一起在一起的那群人。呃，拉近关系。对对，如果别人在说一个人的呃闲话、嗯，或者是背后议论一个人的时候，如果你一言不发，或者说是扭头就走的话，那你没法跟那些人构成朋友。对，
1: 当然这里面就是大家必须都认识才行嘛。啊，对就是、两个人在背后议论那个第三个人，这两个人必须得认识那个人才行嘛。共同共同认识的一个人，共同认识的一个人，实际上也就是说，言外之意都不一定是坏事。举一个例子，本台的两位女性员工有一天中午到外面去吃饭。到我们电台不远的一个地方，就是走路可以到的地方，吃饭的两个人相谈甚欢。然后吃完饭再往回走的时候，你知道他们在议论谁吗？他们在议论《今日话题》的主持人高宁先生。真的呃<笑>、啊，这是真的。那因为呢，我的这个特殊的功能、这个、被你监、呃、听到情报机构呢，收收取了这个情报哈、啊。他们在这一路呢讲那个高宁先生讲的非常的开心，而且发出那个。狼嚎一般的这种狂笑啊，讲到什，所以说是高宁这个人呢，他是一个正人君子，他不能做坏事。当他做坏事的时候呢，他是手心出汗，心跳加速啊。这个我不知道他们怎么知道的这个事实，但是呢，高宁先生的这个名字被提到呢，给这两个人散步呢提供了很多的乐趣然后两个人呢就借题发挥是，是又发挥了很多的想象力，想象了一下高宁先生，然后结果一路高高兴兴的笑着就回到了公司。那我的问题就是说，这个公司有这么多人可以供这两个人谈论，他们为什么就挑中了您呢？这就是说，其实并不是有任何的坏意，而是你这个人呢，增加了他们的谈话的乐趣。嗯，靠着你，增加了他们两个人的感情。尽管你付出了一些代价，呵呵但但是你付出这个代价呢，<笑>对你一点伤害也没有，对吧？对、呃，反而呢是让大家觉得好像关系更近了。这个就是这个意思，就是有的时候呢，别人在背后拿你开玩笑，他其实可以拿很多人开玩笑，他选择了你，不要介意，不要介意。就是有的时候呢，可能是一个让大家增加感情的东西。当然，有些恶意的那个背后议论那不算啊，那种恶意的议论呢，那个在中国的文化这方面可能稍微少一点。但是如果看那个西方的漫画啊，以及这个电影啊，或者一些作品当中，很多的主题就是，比如说宴会。一个人家辛辛苦苦的弄了一大桌饭，请大家吃饭。吃完饭以后，都是朋友走了以后，离开这个人家，出了他们家门以后，说什么？我跟你讲，你要是全把实话说出来，那主人受不了的。有的时候，对吧对吧？但是呢，我们要听吗？没必要去听。我们知道吗？我们知道这个世界不是一个完美的世界。尽管你辛辛苦苦给人家准备了一顿饭，你知道他可能从你们家门走出来以后。夫妻之间、朋友之间说你什么、议论你什么，可能你没法听、没法接受，但是你接受这个世界吧。对不起，因为您也曾经这样对他们做过。对，所以有的时候呢，他
0: 这个你在背后讲一些人或者讲一些人，不是坏话了，就是说，呃，拿别人开个玩笑或者呃拿别人的一些糗事来相互之间娱乐一番的话，实际上有很多情况。是我们在乎的这个人，大家都认识的这个人，甚至有的时候是我们所爱的人，我们很关心的一些人，呃，而且可能是关系很近的这些朋友，所以才讲的这些话。所以，如果要是有冒犯的话，你就就不不用太在意哈。也，我我的意思就是说，大家都会碰到这样的情况，你呃。不管你是谁，在背后总会有人会议论你的，嗯、呃，总会有人模仿你，甚至笑话你的。你不必呃对此对此呢斤斤计较。原因很简
1: 单，因为您也不议论别人
0: 呐，对,对,对，同时也不必就是要要让。这个议论你的人要必须要付出代价来，好像觉得呃不得了的一件事情，其实不需要哈。这个呃，在所，在世界上都是这样子，你不可能让你所有的朋友都无限的无条件的忠诚你，或者是呃背后一句话不能讲你，这个不可能的。你因为你也做不到无条件的忠诚他呀、啊，对对不对？所以呢，这个呃 ，Tim 呃 c r e a t o r 呢，他就最后说了一个小的故事，我觉得蛮有意思的。他说，几年之前他有个朋友啊。呃，做了个梦，这个梦呢很有意思。这这个梦里头呢，就是梦到了一个，呃，新发明的东西哈、啊，非常古怪的一个东西。这就是，呃，你可以沿着楼梯一直往下走，在下楼梯的过程当中呢，你听到的都是你这一生当中被别被别人背后议论的这个声音和话。嗯然后你就往下走，就是别人在背后说你的，说你的所有的话你都听见了。对、嗯，有好的，有表扬的，也有批评的，有恶意中伤的，同时也有呃，这个说你是英雄的，什么话都有。那么，好话是在最底层，你必须要经历，历、哦。先听坏话是吧、哎？你必须要经历这个坏话。<笑>结果他这个朋友在梦中。据说走了几步就走不下去，了<笑>，<笑>因为他听到认识的朋友和其他的人怎么背后议论
1: 他的这个话这么难听，他简直是受不了。对，为什么我们今天这个文明能够维系？哈，这个世界呢还是能够正常的运作？原因就是因为大家都知道，这个世界不是一个完美的世界。爱你的人，他也有权利爱别人。如果存在主义的口号是别人是你的地狱，他人是你的地狱的话，那么他成立的前提必须是你。也是别人的地狱，对吧？否则的话呢，这个就不成立了。没有天，怎么会有地呢？在他人的眼中，你就是他人。